0: Lob des Gehens. Der Podcast über das Glück, zu Fuß weiterzukommen.
1: Hallo. Und auch im Mai gibt es heute eine Bonusfolge von Lob des Gehens, und zwar als Vorbereitung auf die nächste Episode, wenn ich mit den beiden Schriftstellerinnen Lea Sauer und Özlem Özgül Dündar über Flanösen in den Städten sprechen werde. Die beiden haben 2019 gemeinsam mit Ronja Othmann und Mia Göring eine Anthologie herausgebracht. Flexen, Flanösen schreiben Städte heißt die Sammlung und in 30 Texten entsteht dort ein neuer Blick auf das Flanieren in der Stadt. Das zeigt sich nämlich ganz anders, wenn Frauen zu Wort kommen und wenn auch der Blick von queeren Autorinnen und People of Color sich in den Texten wiederfindet, was bislang noch viel zu selten geschehen ist. Normalerweise berichten vorrangig Männer über das Flanieren. Das Buch ist 2019 im Verbrecherverlag in Berlin erschienen und ich habe ein wirklich schönes Gespräch mit den beiden Autorinnen darüber geführt, was die Flanöse alles mehr ist, als das weibliche Pendant zum bekannten Flaneur. Wir haben darüber geredet, wie Frauen sich den Platz in der Stadt erobern und wie es kommt, dass ihre Zeugnisse über das Flanieren bislang kaum Gehör finden. Und wie es den Herausgeberinnen erging, als sie 26 Frauen aufgerufen hatten, ihre Beiträge zur Flanöse zu schicken. Das alles hört ihr in der kommenden Folge. Heute könnt ihr den beiden Texten zuhören, die die beiden Herausgeberinnen Lea Sauer und Özlem Özgül Dündar zur Anthologie beigetragen haben. Ich danke beiden sehr, dass sie ihren Text für euch lesen, Lea Sauer übrigens in einer leicht gekürzten Version. Wenn ihr die Gelegenheit habt, lest unbedingt den Originaltext, der mir sehr gefallen hat, weil er etwas hoffnungsvoller endet als jetzt hier in der gelesenen Variante. Wir hören uns dann schon wieder am kommenden Freitag, wenn ich das Gespräch mit den beiden veröffentlicht werde. Bis dahin alles Gute und jetzt Lea Sauer und Öslem Özgül Dünder.
2: Eine Überlebende, eine Zeugin, ein Bericht. Ich gehe auf die Straße und ich denke, sie sehen es. Ich denke, alle Augen sind auf mich gerichtet. Dieser Mann dort, er sieht mich an. Die Frau, sie sieht mich an. Das Kind, es sieht mich an. Und alle, alle, alle wissen, was passiert ist. Da treffen Blicke auf mich, auf meinen Körper, mein Gesicht. Das muss man doch sehen, denke ich. Man muss es doch sehen. An meiner Wange zum Beispiel. Ich habe sie im Spiegel untersucht. Kleine rote Sprenkel und um das Auge auf dem Lid etwas braun. Das Braun habe ich überschminkt. Mit schwarzem Lidschatten habe ich es überdeckt. Aber die roten Sprenkel, die muss man doch sehen. Da von meinem rechten Wangenknochen bis hin zum Nasenflügel. Wie kleine Nadelstiche, so sehen sie aus. Sie sind aber etwas anderes. Kleine Blutungen unter der Haut, die kommen, wenn die Gefäße auf bestimmte Art reißen. Von einem Schlag zum Beispiel. Oder einem Stoß. Ich habe es gegoogelt. Wussten Sie das? Dass ein Schlag dafür reicht? Gefäße können reißen, gequetscht werden, auslaufen, gedehnt werden. Adern. Die empfindlichsten Gefäße der Welt. Manche Haut wird gar nicht blau. Wirklich nicht. Sie wird einfach nicht blau. Sie wird braun oder gelb. Auf meiner Schläfe zum Beispiel, da ist dieses Gelb wie ein Hauch vom warmen Licht in die Haut eingelassen. Meine Haut ist wie getränkt von diesem Gelb. Sehen Sie das, ja? Wissen Sie, wie Blut eine solche Farbe geben kann, wissen Sie das? Ich auch nicht. Das habe ich noch nicht nachgeschaut, einfach vergessen nachzuschauen. Aber man muss es doch sehen, denke ich. Man muss doch das Blut sehen, das in meiner Nase krustet. Man muss doch sehen, dass sie geschwollen ist. Sehen Sie das? Wie sich da die Kruste gegen die Nasenwand drückt. Die kleine Wölbung hier. Das muss man doch sehen. Aber Sie sehen nichts, nie. Die Frau nicht, der Mann nicht, niemand. Ihre Blicke sind in eine Leere gerichtet, die den Platz meines Gesichts einnimmt. Mein Gesicht, ich weiß, ich weiß, eine schmutzige Scheibe, fast durchsichtig. Ich weiß. Man bemerkt die Scheibe nur gerade so, dass man nicht dagegen läuft, dass man ausweichen kann, ohne mich zu berühren. Einfach ein Hindernis, etwas, worauf man in keinem Fall stoßen darf. Ich weiß. Aber ich denke, gleich mache ich es, ja. Gleich gehe ich hin, hier noch an der Bushaltestelle auf dem Weg zum Supermarkt oder wenn ich gleich nach Hause gehe, vom Kiosk, da trete ich vor den Mann, die Frau, das Kind, und schaue ihnen direkt ins Gesicht. In die Augen, den Blick. Und dann streiche ich mir so eine Strähne hinters Ohr, genau so, so mache ich es. Ich halte ihn genau die Seite hin, auf der seine Hand vor wenigen Stunden meine Haut traf. Ich schaue ihnen direkt in die Augen, genau so, ja, besonders der Frau. Mein Blick hat eine Härte, die sie aufmerksam macht, machen muss, auf meine Augen, meine Lippen, mein Gesicht, da führt kein Weg an mir vorbei. Ich gehe raus, einfach um draußen zu sein. Um mich zu zeigen, gehe ich nach draußen. Für jeden sichtbar bin ich da, oder? Auf der Straße, im Park, im Geschäft, ich bin da. Sehen Sie, ich bin da. Ich bin hier auf jedem Pflasterstein, in jedem Rindstein, an den verschiedenen Hausecken stehe ich. Ich sehe die Mütter mit ihren Kindern an der Hand und ich sehe mein eigenes Kind, wie es zusammengekringelt im Bett liegt, sich die Ohren zuhält, wie es nicht weint, wie es still ist, wenn seine Hand mich trifft. Und ich will in die Kinderwagen fassen, ich kann es kaum lassen, das wirklich zu tun. Mich diesen Kinderwagen zu nähern und dann einfach diese Kinder, diese Mütter zu berühren, wenn sie an mir vorbeigehen. Im Bus stelle ich mich nah an sie heran, ich spüre, wie warm sie sind. Der milchig-warme Geruch von Säuglingen zieht durch den schweißgetränkten Bus, verspricht mir einen goldgelben Herbst oder Sommer, zumindest ein gutes Jahr. Und dann werden auch die Hausecken, die Rindsteine etwas still oder vielleicht werden nicht sie still, sondern ich. In meinem Kopf wird etwas stumm. Nein, nicht stumm, sondern still und das sehe ich. Da sehe ich bei jedem Blick auf jede Mutter mit einem Kind an der Hand. Das ist da. Überall ist es da. Wir sind überall. Ich bin da. Ich bin immer noch da. Ich halte jedem meine Wange hin. Ich halte sie unter die Halogenstrahler beim Zahnarzt. Ich bin da. Ich gehe zum Friseur, sehr regelmäßig, auch wenn ich Schwellungen am Hinterkopf habe, auch dann. Ich bin da. Nur, sie haben noch nie etwas gesehen und ich, ich habe noch nie einen Schritt gemacht.
0: Die Ludas von Özlem Özgül -Tünnach. Wir laufen ihr hinterher und finden raus, wo sie wohnt. Ein Kinderspiel. Wir warten noch einen Tag. Immer abwechselnd steht einer von uns wache, damit wir wissen, wann sie aus dem Haus ist. Einen Ehemann hat sie auch. Als beide das Haus verlassen, gehen wir durch das Gartentor rein. Wir treten die Gartenstühle um und nehmen den Tisch auseinander. Wir zertrampeln die Blumen und reißen am Efeu. Wir sprayen drei Kreuze auf die Tür. Das ist unser Zeichen. Das ist unsere Rache für ihren Akt in der Schule, für Seta. Wir finden ein Fenster auf Kippe und öffnen es. Und nacheinander klettern wir durch das Fenster und landen in der Küche. Drinnen verputzen wir alles, was essbar ist und schmieren alles andere, was wir nicht essen wollen, auf die Möbel. Wir kippen alles um, was nicht niet- und nagelfest ist. Wir schmeißen alle Klamotten aus den Schränken und lassen im Bad das Wasser überlaufen. Sie nennt sich Lehrerin, aber das interessiert uns nicht. Dann fragt Uli nach einem Lippenstift und wir fragen, was willst du mit einem Lippenstift? Erwartest du deinen Lammer heute Nacht? Nee, Mann, zum Schnacken mit dem Alten, sagt sie, dabei so ein Grinsen im Gesicht. Dann kramt Seta einen aus ihrer Tasche, knallrot, und Uli geht ins Badezimmer und schmiert wie in einem Horrorfilm, das ist unsere Rache, das Zaden auf die ganze Wand. Der Lippenstift ist im Arsch, aber wen interessiert das schon? Danach gehen wir zu unserem Feind Nummer zwei. Wir schlagen alles klein bei ihm. Wir finden ihn lächerlich, die Kartoffelfresse. Pass auf, schon wieder mit Kartoffelfresse, sagt Alex. Ich bin auch eine, aber Seta sagt, du bist doch meine allerliebste Kartoffelfresse und außerdem auch die schönste. Die ist sowieso immer so hyperkorrekt. Mann, wo bist du denn aufgewachsen, fragen wir. Im Elite-Internat oder was? Alle nennen mich Flo, außer meine Eltern. Die nennen mich Gonja. Aber wer will schon so heißen, zum Kotzen der Name. Meine Kumpels sind Alex und Seta und Uli. Eigentlich Alexandra, Seftab und Ulrike. Aber diese Namen will keiner von uns hören. Die erinnern uns an unsere Eltern und an die will keiner denken. Meine Kumpels schauen immer zu mir, wenn es ums Entscheiden geht, wenn etwas gemacht werden soll. Du bist unser Eifer, sagen sie zu mir, aber eigentlich zählt jeder Einzelne von uns gleich. Wir sind unzertrennliche siamesische Vierlinge. Wenn man einen abtrennt, sterben alle. Ein Alter auf der Straße nennt uns Luda. Was ist denn das für ein Wort? Was will der denn? Bist du aus dem Mittelalter alter, oder was? fragt Seta. Wir sind doch keine Luder, wir sind Frauen, sagt sie. Ihr seid allerhöchstens Mädchen, sagt der Alte. Und dann sagt er noch Zeug wie Respekt, Verantwortung, Achtung. Scheiße, Mann. Sagt er Achtung zu uns. Und Uli lacht so krass aus der Kehle, dass sie gleich anfängt, Blut zu spucken. Und ihre Alte zu Hause stoppt sich immer Bananen in den Mund, als ob sie jahrelang auf Bananenentzug gewesen wäre. Und wir finden das alle seltsam. Und Uli sagt, sie hätte Bananaritis. Die einen von unten und manche eben von oben. Manchmal geht bei Uli die Fantasie durch, sagt Alex. Allmählich wird es spät und wir haben noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Und was sollen wir schon da? Wir suchen ein Opfer, finden ein Mädchen. Sie ist perfekt als Opfer. Im selben Alter wie wir ein, zwei Jahre älter maximal. Umso besser finden wir. Dann finden wir ein anderes, besseres Opfer. ein Mann. Er trägt weiße Turnschuhe und wir hassen weiße Turnschuhe. Und überhaupt weiß, was soll das, frage ich. Was weiß ich, Mann, sagt Alex. Und wir laufen dem Opfer hinterher, und wir schreien dabei alle aus vollen Kehlen, die Luders, wir sind die Luders, die Luders. Und alle Passanten schauen uns an, aber wen interessiert das schon? Wir fahren bis an den Rand der Stadt und kommen an einer Bar vorbei. Wir glotzen die Leute an, die Wein trinken und schnickes Sneaker tragen. Die haben wir unserem letzten Opfer ausgetrieben. Eine Fahrradkolonne steht neben der Bar und Alex sagt, dass sie gerne mal wieder ein Fahrrad hätte. Dann ziehen wir Alex in die Seitenstraße und lachen laut. Sie weiß nicht, was wir vorhaben, aber sie ist ja nicht von gestern. Wir laufen die Straße ab, die einen Bogen um die Bar macht und schleichen uns von hinten an die Fahrräder der schniegen Leute heran. Schlösser knacken machen wir immer mit links. Seta hat ihren Easy Special Cracker, den sie immer mit sich trägt. Für den Fall, sagt sie. Sie zieht die Brechstange aus dem Rucksack. Uli kriegt Panik. Sie will verduften, doch das kommt nicht in die Tüte, sage ich. Sie will los und Alex und ich halten sie fest, dass sie zappelt in unserem Griff. Immerhin kein Schrei. Seta bricht mit ihren gepumpten Armen die Ketten durch und wir schleichen uns mit den Fahrrädern in die Straße, von der wir gekommen sind. Glatte Sache, sagt Uli, und ist wieder voll dabei. Wir setzen uns auf die Fahrräder und treten wild in die Pedalen. Die Kehle fast zugeschnürt von Angst. Setas Gesicht ist breit mit ihrem typischen Siegergrinsen. Auf meine drei Atzen ist Verlass, sage ich, und streiche alle im Fahren kurz an der Schulter. Sie verstehen, dass es mein Lob für sie ist und werden alle größer und lauter. »Lacht nicht so laut«, sagt Uli, »ihr stolzen Fahrradbesitzer«, sagt sie und grinst. »Versuch mich nicht zu bescheißen«, sagt Alex. »Wolltest du nicht eben eine Fliege machen?« »Und du halluzinierst, Alter«, sagt Uli. »Jetzt macht sie wieder die Grimasse, die sie für ein Lächeln hält«, sagt Alex. »Sie geht jetzt schnacken«, sagt Uli. Sie leitet ihr den Lippenstift. Wir schauen zu, wie Uli ihn langsam aufträgt. In ihren Klamotten und ihrer Frisur sieht sie aus wie eine Vogelscheuche. Alex und Seta denken dasselbe. In ihren Gesichtern steht es geschrieben. Ich kenne meine Arzen. Wenn schon nichts erotisch ist, immerhin Lippenstift, sagt Alex. Ach was? Und du spinnst ja mit Erotik. Ich scherze doch nur, sagt Uli. Man wird rot dabei. Ist denn nicht dein Onkel oder was? fragt Seta. Geht dich nichts an, sagt Uli. Sie fährt mit rotem Kopf und als stolze Besitzerin eines neuen Fahrrads los. Jetzt geht bei dir die Fantasie durch, sagte ich zu Alex. Von wegen schnacken. Das bedeutet in Uli-Sprache es machen, sagt Alex. Die Zwillinge spielen mit ihren Klötzen und die Mutter sitzt vor dem Fernseher. Sie sieht zu mir. Ich dachte, du bist der Frank, sagt die Mutter und schaut wieder zum Fernseher. Wann kommt der Papa, frage ich. Keine Ahnung, sagt die Mutter. Sie trägt den ganzen Tag dieselben Klamotten, die sie auch in der Nacht trägt. Frühstadion von Depression, sagt der Arzt. Der hat sie nicht alle, sagt die Mutter. Die Zwillinge quengeln und sagen, dass sie die Brust wollen. Und die Mutter sagt, haut ab. Du musst sie füttern, wenn du sie in die Welt setzt, sage ich. Wollte sie nicht in die Welt setzen, sagt die Mutter und starrt weiter auf den Bildschirm. Die Zwillinge sagen immer wieder Mama, Mama und packen ihr an die Brüste. Und die Mutter sagt, haut ab, verdammt, und schiebt die Quergeister zur Seite. Sie heulen, aber wen interessiert das schon? Ich mache mir was warm in der Mikrowelle und halte es den Zwillingen hin. Und sie verziehen ihre Gesichter. »Mama, Mama«, sagen sie weiter. Und ich will in der Ruhe essen. Dann kommen sie zu mir und versuchen an meine Brüste dran zu kommen und ich sage, haut ab, ihr Quillgeister. Sie wollen nicht kauen und lieber an den Brüsten hängen. Sie sind jetzt schon pervers, die kleinen Fratzen. Ich döse vor mich hin, als Alex und Seta mir schreiben, »Komm, wir gehen schnacken. Wir treffen uns an unserem Ort«, wir tragen alle Minis und tiefe Dekolletés. Wir tun alle roten Lippenstift drauf und gehen in eine Bar. Wir sitzen rum und lächeln Typen an, damit sie zu uns rüberkommen und uns Drinks ausgeben. Wir sitzen kaum fünf Minuten, da haben wir schon drei Kerle an der Angel. Wir sagen, dass wir Denise, Charlotte und Christina heißen. Wir bewegen unsere Lippen überbetont und lassen uns einen Drink nach dem nächsten spendieren. Die Typen sind voll überzeugt von sich und wir machen ein wenig mit ihnen rum und schon glauben sie, wir wollen's. Wir lassen sie in dem Glauben, bis wir genug haben und uns langweilen. Dann verschwinden wir nacheinander auf Toilette und hauen durch das Toilettenfenster ab. Sie hat ihrem Typen das Portemonnaie abgezogen. Die Ausbeute der Nacht ist 90 Euro. Auf meine Atzen ist immer Verlass. Uli schreibt, wo wir denn sind. Sie hätte keinen Bock mehr auf ihren Typen. Und wir torkeln alle zusammen an unseren Ort. Für die nächste Woche haben wir genug Geld. Wir singen leise vor uns her. Die Ludas, die Ludas. Und grinsen dabei ohne Ende. Die Typen haben wir voll rasiert. Am Morgen ist wieder Schule. Aber wen interessiert das schon?